0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynécos, une émission spécialisée en gynécologie. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Lucia Rugeri, praticien hospitalier, hématologue spécialisé en hémostase, exerçant depuis plus de 20 ans dans l'unité d'hémostase à la Clinique des Hospices de Lyon, et le docteur Gaël Liège, gynécologue médical. Elles sont toutes deux à l'origine du nouveau service à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, le premier hôpital de jour multidisciplinaire spécialement dédié aux personnes souffrant de règles abondantes. Léa va les interroger aujourd'hui sur le thème des ménorragies.
1: Merci euh, Dr. Euh, Duliège euh, de nous accorder un petit peu de votre temps aujourd'hui. On se rend compte pour parler euh, des ménorragies effectivement dans le cadre de cette ouverture euh, d'hôpital de jour que vous avez euh, réalisée pour la prise en charge des patientes ayant des, de, des ménorragies. Est-ce que tout d'abord vous pouvez euh, nous expliquer pourquoi la prise en charge des ménorragies
2: est importante alors, je vais donc vous expliquer. Oui, en effet, euh, il est très important de prendre en charge ces ménorragies parce qu'elles vont avoir un retentissement physique. Euh, L'anémie chronique euh, va entraîner une asthénie chronique. Et comme cette anémie s'installe progressivement, cela peut conduire à des anémies profondes qui décident la transfusion de culot de vénophère, d'hospitalisation. Euh, ces traitements des, sont parfois euh, euh, à risque avec des complications potentiellement graves et sans bien sûr parler du coût hein, de ces traitements. On sait aussi euh, plus récemment que l'anémie prive a aussi des, euh, des conséquences et peut entraîner des troubles du sommeil. Hein. Euh, et puis, euh, ça c'est peut-être quelque chose qui est moins… Euh, dans, une, dans les préoccupations actuellement, mais on sait que les minoragies vont avoir des, un retentissement socioprofessionnel, euh, en particulier chez les jeunes filles, hein, un absentéisme scolaire, donc ce n'est pas du tout à négliger. Et puis enfin, euh, le retentissement euh, psychologique, hein, comme la, sur la vie sexuelle, euh, doit être pris en compte aussi parce que euh, ça peut être important. Et je voudrais aussi pour aussi amorcer la discussion c'est que la première étape finalement de la prise en charge des règles abondantes ça va être de les identifier ce qui n'est pas toujours le cas ni par les femmes ni par les médecins.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, la définition alors des ménorragies Alors en fait les ménorragies ça correspond à une hémorragie génitale d'origine
3: utérine. Qui coïncident avec les règles. Donc, en fait, c'est des règles qui sont anormalement abondantes et ou longues. Donc, c'est différent des métroragies, parce que les métroragies sont des saignements qui surviennent en dehors des règles. Et en fait, pour évaluer si des règles sont abondantes, on utilise un score qui s'appelle le score de Ingam. Où en fait on va recueillir le nombre de protections hygiéniques qui vont être peu, moyennement ou très imbibées sur toute la durée des règles avec la présence éventuelle de caillots. Et ce score calculé, s'il est supérieur à 100 points, va correspondre à des règles de plus de 80 millilitres et donc à des ménorragies. Alors en vrai, en pratique, on évalue la durée des règles, le nombre de protections, la durée entre deux changes et puis on recherche les facteurs de gravité des ménorragies, donc la présence de caillots, les débordements nocturnes, l'asthénie, des malaises lors des règles, le retentissement euh, socio-professionnel. Et il faut bien avoir en tête que les ménorragies, elles peuvent être euh, isolées ou parfois elles sont associées à d'autres symptômes comme les dysménorrhées, les douleurs de règles. Ces deux symptômes qui sont distincts euh, et qui ont des causes finalement euh, différentes. Parce que quelles
1: sont les causes finalement des ménorragies? Alors En fait, il y a des causes gynécologiques et des
3: causes biologiques. Donc Pour les causes gynécologiques, elles sont de deux types. Il y a des causes organiques, ça veut dire qu'elles sont liées à une anomalie utérine qui peut entraîner des saignements. Donc Ça va être les myomes, les polypes, l'adénomyose, l'hyperplasie de l'endomètre, le cancer de l'endomètre. Ça, c'est plutôt des pathologies qui sont rares chez les femmes jeunes et qui vont surtout survenir après 30 ans. Et après, dans les causes gynécologiques, on a les causes fonctionnelles, qui Sont liés à une anovulation ou une disovulation. Par exemple, par immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire dans les deux ans qui suivent les premières règles ou dans le syndrome des ovaires polykystiques où il y a une mauvaise ovulation. En fait, pour rappeler la physiologie, après l'ovulation, l'endomètre ralentit sa croissance pour se décidualiser en phase glutéale. Quand il n'y a pas d'ovulation, l'endomètre poursuit sa croissance sous l'influence des oestrogènes. Du coup, l'endomètre est très épais et c'est responsable de règles très abondantes. Après, Lucia, je te laisse expliquer les causes
2: biologiques. Oui, donc euh, parmi les causes biologiques, euh, il y a tout d'abord euh, les déficits en facteurs de coagulation à risque hémorragique, donc les déficits constitutionnels. Dans ces déficits, on distingue quatre grandes catégories hein, selon le, par ordre de fréquence. Donc, la maladie de Villebranche, dont les formes biologiques et cliniques sont extrêmement variables, on distingue les déficits quantitatifs type 1 et les déficits complets type 3 des déficits qualitatifs selon l'anomalie fonctionnelle atteinte dans ce type de déficit, on les appelle type de A, de B, de M, de N. Il y a également l'hémophilie A ou B, qui, bien que euh, cette anomalie soit liée à l'X et atteint plus facilement les hommes, essentiellement les hommes, bien sûr, certaines femmes vont être conductrices et donc avoir des déficits mineurs, euh, voire même des formes sévères, et ces femmes-là pourront euh, présenter des ménorragies. Plus rarement, euh, les formes sévères ou homozygotes des autres déficits rares en facteurs de coagulation, par ordre de prévalence, les déficits en facteur 7, en facteur 11, en facteur 2, 5, 10 ou 13. Enfin, encore plus exceptionnel, euh, les anomalies fonctionnelles des plaquettes, hein, les thrombopathies, la plus euh, euh, fréquente bien que rare, la thrombasténie de Glantzmann euh, ou le syndrome de Bernard Soulier. Mais à côté de ces déficits héréditaires, on, peut, euh, on sait qu'il y a des déficits acquis chez les femmes qui sont sous traitement anticoagulant et ces femmes vont d'ailleurs pouvoir présenter souvent des ménoragies secondaires qui vont parfois révéler des maladies gynécologiques. Donc, il faudra y penser, bien sûr, s'il apparaissent des ménorragies.
1: Et de ce fait, quand on est face à une patiente qui présente des ménorragies, quelle prise en charge lui proposer, quel bilan est derrière quel traitement alors peut-être
3: déjà pour commencer par le bilan, euh, la première étape c'est l'interrogatoire, on recherche les antécédents gynécologiques, antécédents de fibrome, de polypes, est-ce qu'elle a déjà eu des grossesses, les caractéristiques des règles justement pour bien évaluer les ménorragies, est-ce qu'il y a une contraception en cours. Et puis après la première étape du bilan c'est l'examen clinique gynécologique, qu'il ne faut pas l'oublier, euh, qui notamment va pouvoir rechercher un polype cervical parce que ça fait partie des causes de ménorragie. Après, éventuellement, la palpation abdominale ou le toucher vaginal peuvent euh, permettre d'orienter sur un utérus qui serait fibromateux. Et ensuite, c'est l'échographie pelvienne qui va bien nous être utile et qui va permettre de retrouver une cause organique, donc les polypes, fibromes, fibromes, l'adénomiose, l'hyperpalasie, l'endomètre ou encore le, le syndrome des ovaires polykystiques. Après, on va réaliser un bilan biologique pour rechercher une anémie avec euh, l'annumération formule sanguine, le dosage de la ferritine. Nous, on fait souvent une TSH pour éliminer les dysthyroïdies parce que ça peut aggraver les ménorragies. Et puis, le bilan hormonal est fréquemment réalisé pour mettre en évidence une hyper-oestrogénie. Et puis, en cas de suspicion de ménorragie fonctionnelle sur syndrome des aires polycystiques, le bilan hormonal est intéressant. Il retrouve, par exemple, la LH qui est Augmentée qui est supérieure à l'effet sage ou la testérone qui est augmentée. Et après, Lucia, toi, tu réalises un bilan d'hémostase
2: Alors, le bilan biologique de première intention à prescrire devant des ménorragies ne doit pas se contenter uniquement des tests standards de type TPTCA. Euh, car on sait très bien que dans les formes modérées de déficit et certaines formes de maladies vibrante, ces tests peuvent être strictement normaux. Donc Devant des ménorragies, euh il est important de prescrire ces tests standards, hein, TP, TCA, fibrinogène, mais d'emblée, aller euh, doser les, les dosages de facteurs 8, 9, 11, qui sont euh, les facteurs de la voie endogène, mais également d'emblée les, euh, les dosages de facteurs vibrantes, activité et antigènes. Et pour, pour interpréter finalement ces dosages de facteurs, il est quand même très important d'être à distance de tout cet épisode infectieux qui surestime euh, ces taux. Et éventuellement, de ce fait-là, on passe à côté d'un déficit modéré. Et puis, il faut bien connaître le groupe sanguin puisqu'on sait que euh, les sujets de groupe haut vont avoir des taux plus bas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, avoir en tête quand on fait ces, euh, ces bilans. Et puis, euh, moi, je voudrais aussi insister sur le fait que ce bilan biologique va être d'autant plus pertinent qu'il existe des antécédents hémorragiques personnels et familiaux spontanés ou provoqués, post-chirurgicaux. D'où l'intérêt, comme tu l'as dit Gaëlle, euh, de déjà réaliser un interrogatoire pour rechercher euh, ces signes, éventuellement d'autres signes hémorragiques, hein, épistaxis par exemple. Euh, et puis, donc ce bilan biologique sera aussi d'autant plus pertinent que les ménorragies apparaissent dès la, euh, les ménarches, hein, dès les premières règles, hein, puisqu'on euh, sera dans des situations où il y aura plus euh, éventuellement de troubles de coagulation.
3: Après, pour le traitement, pour répondre à la question du traitement, euh, il va y avoir deux types de traitements, un traitement symptomatique plus ou moins un traitement hormonal.
2: Moussia, tu peux peut-être expliquer le traitement symptomatique Oui. Euh, donc, en fait, finalement, qu'il y ait ou pas un déficit en facteur de coagulation, c'est vrai que les traitements à proposer seront de toute façon... Euh, des traitements symptomatiques. Alors, De façon très importante hein, et en, primordiale est bien sûr le traitement de l'anémie et surtout s'il n'y a, a qu'une ferritine basse. Hein, euh, la difficulté avec les traitements euh, euh, par faire, c'est que souvent il y a des troubles digestifs hein, euh, qui génèrent une, une difficulté pour les patientes à prendre ces traitements. Donc il est très important de savoir qu'il y a différentes spécialités pharmaceutiques qu'il faudra proposer. Il est important de traiter l'anémie également pour justement ne pas arriver à, à ces formes d'anémie sévère justifiant des transfusions. Alors, il y a, on associe de façon très fréquente, et ça sans beaucoup de restrictions, donc les, les traitements par acide tramexanique. Les spécialités les, sont l'exacyl ou le spot-off. C'est donc un antifibrinolytique. Euh, et qui se donne à la dose standard de 1 g trois fois par jour hein, sur toute la durée des règles abondantes, il ne faut pas avoir peur de ce traitement euh, car il y a très peu de contre-indications en dehors de l'épilepsie, bien sûr des antécédents thrombotiques artériels et ou veineux qui feront éventuellement euh, euh, discuter de l'indication de ce traitement. Mais ça, ce sont des situations assez rares. Par contre, Gal, je te laisse donc développer les, euh, les différents traitements hormonaux que l'on peut proposer.
3: Alors oui, donc euh, l'intérêt du traitement hormonal en fait, il réside dans le contrôle de l'endomètre. Donc le traitement, il va dépendre de la cause des ménorragies, mais aussi de l'âge de la patiente, des contre-indications éventuelles notamment aux oestrogènes, en cas de migraine, tabac, facteurs de risque cardiovasculaire, de la tolérance des contraceptions antérieures et puis de l'efficacité de ces contraceptions sur les ménorragies. Et puis on va tenir compte bien sûr du souhait de la patiente. En gros, en cas de projet de grossesse, on va prescrire un traitement progestatif pur, non contraceptif, par progestérone, 12 jours par mois. Euh, c'est du, du faston qu'on prescrit. Euh, il faut juste savoir qu'il est peu atrophiant et que parfois, ce n'est pas suffisant pour traiter les héménorragies. Les autres traitements hormonaux ils vont être contraceptifs. Classiquement, on prescrit des contraceptions œstroprogestatives en première intention, surtout aux femmes jeunes, quand il n'y a pas de contre-indication, parce que c'est des contraceptions qui sont bien tolérées. Alors, la dose d'éthinylostradiol peut varier et peut permettre un meilleur contrôle endométrial en augmentant euh, la dose. Parfois, on peut utiliser des contraceptions à base d'eustradiol euh, qui freinent davantage les ménorragies en cas d'échec sous éthinylostradiol ou en cas de mauvaise tolérance. Et puis, il faut choisir le progestatif qu'on associe, plus ou moins atrophiant, euh, en fonction de l'efficacité euh, de, de la contraception. Puis, il faut savoir que la prise de ces contraceptions progestatives elle peut se faire en discontinu, 21 jours sur 28 avec des règles, ou alors en continu pour essayer d'induire euh, une améliorée. Alors Le principal risque de faire ça, finalement, c'est l'apparition de spotting au long cours et la patiente peut être un peu embêtée. Les alternatives aux progestatifs, c'est les progestatifs seuls, qui sont intéressants notamment quand il y a des contre-indications aux oestrogènes, et particulièrement en cas d'excédent thromboembolique. Alors, les microprogestatifs, il faut savoir qu'ils sont quand même assez souvent responsables de métroragie ou de spotting, même s'il y en aurait un peu moins sous drospirinone, hein, c'est Slinda. L'implant à l'étonorgie estrelle, il peut être proposé, mais il y a quand même un tiers de métroragie qui sont rapportés, et il est vraiment non recommandé chez la patiente qui a euh, des troubles de la coagulation. Ce qui est intéressant comme traitement hormonal, c'est euh, le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel, notamment celui dosé à 52 mg, hein, c'est le Myrina. Euh, il est de bonnes indications en cas de cause euh, organique utérine, euh, notamment pour la et il est aussi particulièrement recommandé quand il y a des troubles de l'hémostase. Alors, il faut bien expliquer les modalités de pose, son principe d'action, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui restent très réticentes à la mise en place d'un corps étranger. L'aménorée attendue, elle peut parfois inquiéter certaines femmes. Ça, c'est valable aussi avec les autres traitements progestatifs. Et du coup, il faut savoir expliquer son origine, expliquer qu'on induit une atrophie de l'endomètre et que c'est comme ça qu'on traite les ménoragies. Après, dans les autres traitements progestatifs, on a le diénogeste, qui est un macro-progestatif, on est classé un peu à part. Il est intéressant parce qu'il est très atrophiant au niveau de l'endomètre, donc il induit facilement une aménorée. Euh, il n'est pas soumis au risque de méningiome contrairement aux autres macroprogestatifs comme le lutényl ou le lutéron. Ceux-là peuvent être envisagés euh, en cas d'échec des autres traitements hormonaux et dans le respect de l'information sur le risque de méningiome avec euh, la surveillance par IRM cérébrale qui est recommandée euh, par euh, l'ANSM. Et Peut-être qu'on peut préciser quelque chose, Lucia, c'est les particularités des ménorragies chez les femmes qui sont sous anticoagulants
2: oui, euh, en effet, les femmes qui sont sous anticoagulants pour différentes indications, hein, valve cardiaque, antécédents thrombotiques veineux et ou artériels, hein, on parle plutôt des traitements au long cours, bien sûr, euh, comme je l'ai dit, euh, euh, donc elles peuvent présenter des ménorragies qui peuvent révéler euh, des maladies gynécologiques, d'où l'importance de première intention vraiment de réaliser ces échographies, une échographie pelvienne assez rapidement. Mais c'est vrai que dans ce cas de ces femmes, la prise en charge, finalement, elle va être plus complexe. D'une part, parce que les traitements mono doivent être adaptés aux antécédents thrombotiques. Et comme tu l'as dit, euh, il n'y a pas de contre-indication au progestatif pur, hein, même en cas d'antécédents euh, thromboemboliques, même récent d'ailleurs. Euh, par contre, il faut se poser la question de l'acide tramexanique. Il n'y a pas de, de réelle recommandation, donc je pense qu'il faut être prudent. Ça peut se discuter au cas par cas, mais euh, éventuellement ne pas le proposer en première intention. Euh, dans tous les cas, devant l'apparition de ménorragie sans cause éventuellement gynécologique, il faudra vraiment rediscuter de l'indication de ces traitements longs cours qui sont parfois euh, pas réévalués. Quel type de des molécules hein, On a actuellement beaucoup plus d'options que précédemment avec les antivitamines K et les polosologies à proposer. Il y a actuellement de nouvelles propositions et de plus de connaissances sur les traitements à proposer. et En tout cas, chez ces femmes-là, il est important de pouvoir réfléchir de façon multidisciplinaire pour ne pas trouver éventuellement des solutions à ces ménorragies.
3: Et après, je rajoute quelque chose, parce que là, on a parlé des traitements médicaux, mais bien sûr, quand il y a une cause gynécologique organique, on n'en a pas parlé, mais quand il y a un fibrome, quand il y a un polype, quand il y a une hyperplasie de l'endomètre, il y a bien sûr le traitement de la cause, hein, en première intention, qui est parfois un traitement chirurgical. On a des myomectomies, on a des hystéroscopies avec curtage de l'endomètre, résection de polype. Donc bien sûr, quand il y a ces causes qui sont identifiées, le traitement peut être chirurgical en, en premier, et parfois complété justement par les traitements hormonaux pour éviter les récidives de ménorragie.
1: Merci. Et euh, vous avez donc créé euh, un hôpital de jour pour la prise en charge de ces patientes atteintes de ménorragie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cet
2: hôpital de jour Nous avons pensé euh, avec Gaëlle une structure justement euh, multidisciplinaire. Euh, avec l'idée de pouvoir associer de façon euh, immédiate, hein, dans un parcours euh, relativement euh, court hein, justement, euh, finalement le diagnostic et euh, l'élimination des différentes causes de ménorragie. Donc ça va être… Euh, alors, en première intention, on a voulu faire un, port, on a un portail d'accès hein, pour que les femmes puissent, à la demande de leurs médecins, euh, traitants, gynécologues, prendre rendez-vous. Et puis, sur, on appelle ça un hôpital de jour, mais finalement, c'est un parcours de soins hein, sur une durée de trois heures. En tout cas, elles vont avoir la possibilité d'avoir un bilan sanguin d'emblée à la recherche de troubles de coagulation. Gaël pourra développer donc un, un examen gynécologique, une échographie pelvienne et une consultation spécialisée avec un hématologue. Avec l'idée, euh, et finalement c'est ce qu'on observe depuis la mise en place de cet euh, hôpital de jour, on, on essaye en tout cas d'avoir vraiment euh, un traitement le plus individuel possible pour chaque femme euh, par rapport à, aux, aux différentes options que l'on a proposées, hein, le traitement par, de la carence martiale, le traitement par antifibronolithique, le traitement hormonal. Euh, une fois qu'on a éliminé les traitements euh, chirurgical, s'il n'y a pas de cause gynécologique, et eh bien de proposer... Euh, des traitements, en tout cas une stratégie thérapeutique adaptée à chaque femme, avec aussi l'idée que cette stratégie soit évolutive dans le temps. On espère pouvoir les réévaluer au bout de six mois, un an, pour voir si ce qu'on a proposé était adapté à leur symptomatologie, à ce qu'elle souhaitait. Je
3: précéderais qu'en effet, l'intérêt, c'est que tout le bilan est fait sur la demi-journée, sur les trois heures, à la fois la prise de sang... Euh, l'échographie pelvienne, la consultation gynécologie et la consultation euh, d'hémostase. Donc c'est l'intérêt pour les patientes qui parfois vont avoir de nombreuses consultations finalement avant de venir nous voir parce qu'elles vont d'abord en parler à leur médecin traitant, à leur sage-femme, puis le temps qu'on leur prescrive une écho, puis peut-être qu'elles fassent une prise de sang, qu'elles reprennent rendez-vous. Voilà, là l'intérêt c'est de pouvoir leur faire le bilan et la prise en charge de ces règles hémorragiques
0: euh, sur les trois heures où elles sont présentes euh, à l'hôpital.